0: Mondkapjes, daar moeten we het weer even over hebben... want steeds meer middelbare scholen lijken een draai te hebben gemaakt. Ze zijn zodanig bezorgd over de verspreiding van het coronavirus... dat ze nu zelf de wens hebben geuit dat leerlingen en leraren er in de gangen in opzetten. Dit wordt het nieuws.
1: middelbare scholier en zeker de oudere tieners... daarvan weten we inmiddels wel dat die een wat belangrijker rol spelen... in de verspreiding van het virus dan we, nou, laat ik zeggen, in juni dachten. En juist daarom zeg ik ook, laten we daar lering uit trekken... en laten we in ieder geval nadenken over maatregelen... die voor verder verspreiding zoveel mogelijk kunnen inperken.
0: Kinderarts Carolie Illy, die ook lid is van het OMT... pleitte er al voor om hier in elk geval over na te denken. En zonder landelijke regie komt de roep... Nu dan maar, vanuit het onderwijs zelf. Maar wat levert het op als leerlingen buiten de klaslokalen een mondkapje dragen? Daar praat ik zo met hem over. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. Het is vandaag 1 oktober en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. In Downing Street valt binnenkort een aanmaningsbrief op de mat, afkomstig van de Europese Commissie. Die is niet blij met de omstreden brexitwet die het land onder premier Boris Johnson heeft aangenomen. Daarmee zou Londen de macht krijgen om delen van het Noord-Ierland-protocol te overrulen. En op de eis deze wet in te trekken heeft het Verenigd Koninkrijk nog niet gereageerd. Daarom start de EU een formele inbreukprocedure en lijkt een de no-deal brexit dichterbij te komen. In de Indiaanse deelstaat Uttar Pradesh zijn binnen één week twee vrouwen omgekomen bij groepsverkrachtingen. Hun dood leidt tot protest onder de lokale bevolking. want Beide vrouwen behoorden tot de laagste rang in het Indiaanse kastenstelsel. En hoewel dat stelsel officieel niet meer bestaat... kampen de Dalits nog altijd met discriminatie en seksueel geweld... Naar aanleiding van de onrust in het dorp bij de crematie van een van de slachtoffers zijn 25 mensen gearresteerd. En de politie heeft met een noodverordening samenkomsten van meer dan vijf mensen verboden. En ook mogen politieke leiders het dorp niet in. De Russische oppositieleider Alexei Navalny denkt dat president Poetin achter zijn vergiftiging zit. Dat zei hij tegen Der Spiegel in het eerste interview dat hij gaf na zijn ziekbed... Volgens Navalny is er geen andere mogelijkheid. En Westerse landen eisen opheldering van Moskou, maar het bewind daar ontkent elke betrokkenheid. Navalny is herstellende van de vergiftiging met het zenuwgif Novichok en verblijft nog altijd in Duitsland. Wel gaf hij aan terug te willen naar Rusland. Famke Louise moet sinds ze aanschoof aan de tafel van Jinek met beveiligers over straat. De zangeres vertelt aan RTL Boulevard dat haar auto een dag na de uitzending werd vernield... en dat ze het gevoel had dat heel Nederland haar van de een op de andere dag haatte... Ze kwam in opspraak toen ze de hashtag Ik Doe Niet Meer Mee gebruikte op Instagram, waarmee ze zich tegen het coronabeleid keerde. En daar deed ze na alle ophef afstand van. En ging ook in gesprek met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers. En samen zitten ze maandag weer in de talkshow van Jinek. Ajax ontvangt ruim 21 miljoen euro voor Serginio Dest. Dat bedrag had FC Barcelona voor hem over. Dest tekent daar een contract voor vijf jaar bij de club van Ronald Koeman... met een vertrekklausule van 400 miljoen euro. En de Amsterdammers die hebben al een vervanger. Jean Kleiber van FC Utrecht moet Dest gaan opvolgen. Ja, en dan het nieuws van deze dag. We zitten daar allemaal mee in ons maag, de mondkapjes. Draag je hem nu wel of uh, niet? Want ja, het is een advies om erheen te dragen en geen verplichting... Premier Rutte pleitte er gisteren nog voor in de Tweede Kamer... om de richtlijn niet op middelbare scholieren in te voeren. Maar dat blijken scholen jammer te vinden. Vanmorgen gaven ze in een gesprek met minister Slob van Onderwijs aan... dat er behoefte is aan mondkapjes op school. En daarom is nu het advies aan scholieren en leraren... om er in de gangen en in de kantine een te dragen. Maar waarom is het allemaal weer zo voorzichtig? Dat vroeg ik aan Kaolie Illy, kinderarts die ook lid is van het OMT... Die je eerder aangaf, wel heil te zien in mondkapjes op scholen. In elk geval moet er volgens hem over nagedacht worden.
1: Klopt. Ik, ik, ik vind het belangrijk om dit fenomeen. Het, het, het dragen van mondkapjes op middelbare school. Niet in de klas, hè, maar in de, in de gangen en in de kantines en op al die plekken waar het lastig is om, om afstand te houden, om dat te bediscussiëren. Maar kijk, waar het mij vooral om gaat, is dat ik het ontzettend belangrijk vind dat de scholen gewoon open blijven. En dat ik alles eraan wil doen om dat ook mogelijk te maken... en ervoor te zorgen dat de scholen niet dichtgaan. Mm -hmm. En dan kun je aan allerlei maatregelen denken. En één van die maatregelen die ik heb genoemd... is dat we over zouden kunnen praten en over kunnen bediscussiëren... of het dragen van mondmaskers buiten de klas een optie is.
0: Ja, want in hoeverre zijn de middelbare scholen nu uh, coronabrandhaarden? Nou, er zijn, ze zijn
1: geen coronabrandhaarden in het geheel niet. Er, er zijn wel middelbare scholieren... Die corona hebben. Er zijn ook leerkrachten die corona hebben. Maar het is absoluut niet zo dat het clusters zijn en dat we, uh, dat we op dit moment middelbare scholen hebben als clusters en als uh, motoren zeg maar voor de epidemie. Daar is helemaal geen sprake van gelukkig. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat uh, middelbare scholieren en zeker de oudere tieners, daarvan weten we inmiddels wel, dat die een wat belangrijker rol spelen in de verspreiding van het virus... dan we, nou laat ik zeggen, in juni dachten. Dus het is wel zo dat ze een rol spelen... bij de verspreiding van het virus. En juist daarom zeg ik ook, laten we daar lering uit trekken... en laten we in ieder geval nadenken over maatregelen... die verder verspreiding zoveel mogelijk kunnen inperken.
0: Ja, zoals dus een mondkapje. Want een aantal scholen die uh, deden het al op eigen initiatief. Ook al vormen deze jongeren dus niet de grootste besmetting... Mettingsbron hè, en spelen ze wel een ja. rol, maar een kleine in de ja. verspreiding. Wat levert het dragen van een mondkapje buiten de lessen om dan op?
1: Nou. Eerlijk gezegd weten we dat niet. Net zo goed als we dat ook niet weten van het, van het openbaar vervoer. He, ook in het openbaar vervoer. Dat is op dit moment de enige plek. Ja, tenminste, gisteren is het natuurlijk een kamerdebat geweest. Maar tot nu toe was de enige plek waar het verplicht was om een mondkapje te dragen. Was in het openbaar vervoer. Juist omdat het daar lastig is om de anderhalve meter te handhaven. Nou, we weten niet wat het effect daar exact van is. Um, wat ik, en, maar wat ik veel belangrijker vind in dit hele fenomeen, is, is het, het houden van afstand. En da daar, daar, daar pleit ik veel meer voor. Dat, uh, kijk, op dit moment is het zo dat op middelbare scholen, is er op dit moment eigenlijk geen enkele regel ten aanzien van het houden van afstand. Mm -hmm. En daarvan zeg ik, jongens, uh, het is niet zo dat het vrijheid blijheid is voor, voor middelbare scholieren en zeker niet voor de oudere tieners. Uh, die spelen een rol. Uh, dus, uh, dus laten we in ieder geval dat in de hoofden en in de gedachten en in de... In, 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 in het hele systeem van de scholen en van de leer leerlingen krijgen... dat ze uh, wel
0: afstand houden. En ja. dat,
1: dat, het niet, dat ze niet allemaal bovenop elkaar kunnen klimmen. Dat, dat, er, er moet afstand gehouden worden. En dat is belangrijk.
0: Maar die boodschap is op zich um, veelvuldig gecommuniceerd. Ook naar scholieren toe. Blijkbaar is dat lastig om te handhaven buiten de lessen om. Vandaar die, die mondkapjes. Maar ja. hoe zit het dan in de klaslokalen? Want veel leraren die geven toch juist aan dat samenkomst in die bedomte um, lokalen ze zorgen baart.
1: Ja, nou kijk, daar speelt natuurlijk ventilatie ook een rol. Uh, kijk, op zich, als je in een klas zit uh, en je, je kijkt allemaal in dezelfde richting. Uh, de, de tafels en de stoelen kunnen uit elkaar gezet worden. Kijk, het is niet, We hebben met z'n allen afgesproken dat op scholen niet anderhalve meter hoeft te worden aangehouden. En dat is ook niet waar ik voor pleit, maar ik pleit voor het houden van afstand. En dat kan uitstekend gerealiseerd worden, ook in een klas. Waar het lastiger is, het houden van afstand, dat is in de, in de gangen, in de kantines... Um, hoewel ook daarvoor geldt... dat uh, en dat, ik weet dat al vele scholen daar al, uh, al rekening mee gehouden hebben... maar nog niet alle scholen... dat je natuurlijk heel goed uh, op middelbare scholen... de leerlingen gewoon in de klas kunt laten zitten... en de leraren van klas kunt laten uh, uh, switchen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik wil heel even terug naar dat u zegt... ik ben niet per se voor anderhalve meter afstand... maar wel voor afstand houden. Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, kijk... Het, 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 waar, 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 het gaat mij vooral om de bewustwording. De bewustwording bij, bij deze kinderen, bij deze middelbare scholieren. Dat, ze dat afstand houden ook op middelbare scholen iets is wat, wat, uh, wat verstandig is.
0: Maar niet per se anderhalve meter.
1: Nee, dat, dat hebben we afgesproken. Juist omdat dat niet haalbaar is. Het is on, onmogelijk om met anderhalve meter uh, het, het onderwijs in volledige vorm voort te kunnen zetten. Dus daar zullen we rekening mee moeten houden. Dat hebben we ook afgesproken. Daarvoor vinden we het onderwijs te belangrijk. Maar uh, het nulmeter, uh, het, het, dat, dat is weer het andere uiterste. Dus, dus dat, die bewustwording, die moet duidelijk worden.
0: Toch lijkt dat moeilijk uh, te kweken, die bewustwording. En nu blijft het ook wel weer bij een advies gericht aan scholieren. Maar als het bij een advies blijft... Komt dat dan wel aan bij ze? Ja, nou ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Kijk,
1: eh, wat ik, wat, eh, blijkbaar is er vanochtend in het, op het ministerie van Onderwijs gesproken over dit advies. Daar ben ik niet bij geweest. Het, wat ik heb gezegd is dat ik... Uh, in het OMT graag wil bespreken de mogelijkheid en, en de zin en onzin en de haalbaarheid van een mondkapjesplicht op middelbare scholen buiten de klassen om. Mm -hmm. Dus, ik, dus ik, 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 ik heb het niet over een advies. Ik heb het over dat ik in het OMT dit, dit, dit zou graag zou willen bespreken. Om te bespreken wat, wat, is er, wat, wat zijn voor's, wat zijn tegen, en uiteindelijk met een verstandig advies ligt in de overheid te komen.
0: Ja, dus, dus wat u betreft wordt het ook wat een, een wat steviger beleid naar middelbare scholen?
1: Ja, het zij de ene kant op de andere kant. Kijk, ik ben geen uh, infectiedeskundige. Uh, in het OMT is er heel veel deskundigheid. Ik ben kinderarts, dus ik heb verstand van kinderen. Ik heb, ik heb, ik heb er verstand van, dat, uh, de, in ieder geval van het fenomeen... hoe belangrijk scholen en uh, sociale interactie, hoe belangrijk dat voor kinderen is... en hoe belangrijk het is dat scholen open blijven. Er is andere deskundigheid in het OMT ten aanzien van infectiepreventie... in het kader van epidemieën, epidemiologen. Nou, die, dat is het mooie van het OMT, dat al die deskundigheid bij elkaar is... zodat er uiteindelijk in het OMT een verstandig besluit en ook advies kan worden
0: gegeven. Ja, maar het OMT wil het virus eronder krijgen... Um, hè? dat kan van levensbelang zijn voor, voor anderen buiten die jongeren om, maar zij spelen daar een rol en Dus waarom grijpen ze dan niet veel harder in? Waarom geen verplichting? Ja,
1: maar dat, uh, nogmaals, in het OMT is dit fenomeen nog niet besproken. Uh, en en uh, zoals u afgelopen maandag door de minister-president heeft horen zeggen, is het verzoek nu aan het OMT gericht om een... Uh, een advies te geven over mondmaskers. Nou, dat, dat, daar zullen we het ongetwijfeld over hebben. En daar zullen we het ongetwijfeld in het eerstvolgende OMT over, over praten... Om, uh, om met elkaar te bespreken wat wijsheid is. En dat geldt natuurlijk voor mondmaskers in het algemeen in de maatschappij... maar ook op scholen.
0: Ja, want scholen uit de nu eigenlijk uh, zelf die wens... omdat het kabinet niet met een beleid komt voor het voortgezet onderwijs... Uh, die zullen we waarschijnlijk wel blij zijn als, als het kabinet eenmaal zegt... Het wordt gewoon een verplichting. Want hoe denkt u dat scholen dit zelf nu kunnen implementeren? Naar hun, hun scholieren toe ook?
1: Ja, ik, dat lijkt mij ook lastig. Ik, ik begrijp heel goed de worsteling van scholen. En ik begrijp ook heel goed uh, hoe lastig het is. En, en ook hoe ingewikkeld het is dat de ene school dit doet, de andere school dat. Nou, moet ik daar eerlijkheidshalve bij zeggen? Dat dat ook niet iedere school hetzelfde is. Het heeft natuurlijk ook wel, kan ik me voorstellen, te maken met bouw bouwkundige en bouwtechnische uh, aspecten van een school... die zullen ongetwijfeld een rol spelen. Maar ik denk dat, dat de scholen er enorm bij gebaat zijn... als er één lijn getrokken wordt. En als er een verstandig advies komt voor alle scholen in Nederland.
0: Ja, een, een mondkapjesplicht zou wat dat betreft misschien wel veel makkelijker zijn.
1: Ja, of niet. Hè, maar in ieder geval een, een, duidelijk, een duidelijk bericht vanuit deskundigheid in het OMT, richting de overheid en in dit geval dus ook richting de scholen... wat verstandig is op basis van de beschikbare uh, wetenschappelijke kennis.
0: Dat was kinderarts Carolie Illy die het er dus binnen het OMT over wil hebben... het Outbreak Management Team, over de mondkapjes op uh, middelbare scholen. En dan nog het weer. Het is een regenachtige dag... En dat gaat nog wel even zo door. Later uh, vanavond wordt het droog en dan klaart het ook wat op. Er staat een uh, matige tot vrij krachtige wind die draait naar het zuidoosten. En de temperatuur ligt rond de 15 graden in het land en dat gaat dalen naar zo'n 7 graden. Vrijdag is het in het zuiden bewolkt met uh, wederom kans op regen... En dan staat er een matige tot vrij krachtige oostenwind. Maar in het noorden laat de zon zich zien en kan het 19 graden worden. Dit was de middagpodcast van nu.nl. Dit wordt het nieuws. Abonneer je op deze podcast. Dat kan via Spotify, Apple Podcast of waar je dan ook naar deze podcast luistert. We zijn er morgenochtend weer met een nieuwe aflevering. Ik wens je een hele fijne avond. Yeah. yeah.